0: Aber es ist klar, wenn du irgendwie die Opferrolle einnimmst, dann siehst du auch keine Lösungswege mehr. Ja, 30.000 Euro Steu Steuerschuld, ich hab die Kohle gerade nicht, was machen ich jetzt? Und eine echte Lösung wird ja nicht von selbst um die Ecke kommen. Wir müssen ja die Karten spielen, die ausgeteilt wurden. Mehr können wir nicht machen, aber die können wir ja bestmöglich spielen. Kam einer, wusste es nicht besser und hat es gemacht. Ist bist es natürlich so kreativ jetzt umzustellen, dass du wieder Geld verdienst. Und diese Kompetenz ist ja etwas wert. Und wer würde die jetzt kaufen und in Anspruch nehmen? Wie du deinen Umsatz wieder pushen kannst. Da habe ich jetzt Tipps und Anregungen.
1: Gehörst auch du zu den Menschen, die den Erfolgsgesetzen für mehr Karriere auf die Spur kommen wollen? Dann gibt es jetzt Tipps und Anregungen für deine Wirksamkeit mit einer neuen Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Er hat über 20 Jahre diese Erfolgsgesetze als Vertriebler, Unternehmer und Führungskraft im Top-Management durchlebt und nennt sie die Spielbälle des Business. Jetzt kommt dein Impulsgeber, der Mann, der ursprünglich den Wunschtraum hatte, Rockstar zu werden. Hier ist Micha, dein Business-Coach.
0: dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es Tipps und Anregungen für alle die, die jetzt einen kreativen Knotenlöser für ihr Business gebrauchen können. Erfahre, wie man generell, beziehungsweise gerade bei Krisen, egal in welchem Business, einen Push auslösen kann. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse mit der neuen Podcast-Folge Wie du jetzt dein Business trotzdem pushen kannst. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Micha mit einer neuen Podcast-Folge und gleich vorweg, was ist da los, was soll das hier mit Finanzelfen Pro, ja das hieß doch vorher Micha Coach, für die, die mich schon etwas länger verfolgen, was ist da passiert, ich hab's doch immer angekündigt. Ja, auf der einen Seite bin ich Finanzberater mit der Grundidee, ja, Finanzelfen. Wir schauen uns mal deine Einnahmen an, wie man die erhöhen kann. Ja, wie kann man deine Ausgaben senken? Wie kann man das alles ein bisschen intelligenter gestalten? Kredite, Versicherung, Banksachen, deine gesamten Haushaltsausgaben. Und auf der anderen Seite war da irgendwie immer micha-coach.de, wo so mein Unternehmerherz, mein Coachherz, ja für mehr beruflichen Erfolg geschlagen hat. Und du hast in der Einwelt Kunden, ja, da sind Finanzelfenkunden, die plötzlich sagen, Micha, ich brauche mal ein Coaching, ich brauche unternehmerische Tipps oder wie ich mehr Karriere machen kann, auch in einer Angestelltenfirma. Und andersrum, jemand kommt zu mir und sagt, ich brauche Business-Unterstützung. Hey, ich habe dein Hörbuch gehört, ich habe einen Online-Kurs gemacht und ich habe jetzt mitgekriegt, du machst auch noch Finanzelfen. Du pflegst tausend Social-Media-Kanäle und irgendwann habe ich mir gesagt, wieso füge ich diese beiden Welten eigentlich nicht zusammen? Und so haben wir uns entschieden, jetzt Finanzelfen Pro auf den Weg zu bringen. Also das gibt's jetzt neu. Wir haben natürlich die Webseite neu strukturiert. Social-Media-Auftritte gibt es nur noch zentral Finanzelfen. Und wenn du Bock hast, persönlich Kontakt zu mir aufzunehmen, nutzt den Telegram-Messenger. Den haben wir jetzt für uns entdeckt, weil der einfach unternehmerisch und von Unternehmensseite einfach cool zu handeln ist. Da findest du uns unter Finanzelfen. Ja, Also wenn du einfach das ganze Wort Finanzelfen ausschreibst in der Suche im telegram messenger kriegst du drei Ergebnisse angezeigt, einmal Finanzelfen, da kannst du uns in chatten, Anfragen stellen und zwei Kanäle, Finanzelfen News und Finanzelfen Pro. Ich habe lange überlegt, wie steige ich denn jetzt in diese Podcast-Folge ein, in diesen Zeiten, Corona, Krise, Pandemie, wenn ich in Social-Media-Kanälen, ja, lese, dann höre ich, ja, wir machen aufmerksam auf unsere Branche, äh, Krise, alles ist schlecht, ähm, ja, da habe ich echt überlegt, wie steige ich jetzt in diese Podcast-Folge ein und irgendwie komme ich da nicht so ganz aus mir heraus, ja, das jetzt positiv zu bewerten, weißt du was, ich werde einfach hier frei Schnauze quatschen und wie ich darüber denke, ich glaube, das hilft den Leuten am meisten. Also, was nehme ich da gerade wahr, vielleicht geht es dir selber ja auch so, ne? dass du sagst, ja, das ist alles scheiße. Was dir da klar sein muss, ist, dass du hier eine Opferrolle einnimmst und ähm, das kannte ich äh, vor der Pandemie schon so von den Feuerwehren, ja? die dann auch plötzlich irgendwann so vor zwei Jahren oder so ging das los. Plötzlich hieß es nicht gaffen, sondern mitmachen und äh, ja so so dieses, wo du sagst, naja, du besetzt da so einen negativen Eimer, das ist so eine Negativkommunikation, wer will denn bei sowas mitmachen, ist ja nicht böse gemeint, aber das geht das geht auch anders und genauso pass, passiert das jetzt auch, wenn man eine Krise hat, das muss jetzt nicht mal die Corona-Krise sein, aber man hat einfach eine Krise in seinem beruflichen Erfolg, in seinem Business und dann ist man natürlich ganz schnell dabei, den Rahmenbedingungen die Schuld zu geben. Aber es ist klar, wenn du irgendwie die Opferrolle einnimmst, dann siehst du auch keine Lösungswege mehr. Und wenn man die Züge wieder selbst in die Hand nimmt, ja, genauso wie als du vielleicht in deinem Business gestartet bist, als du super erfolgreich warst, dann ist es doch irgendwie geiler in zehn Jahren sagen zu können, die Krise war irgendwie das Beste, was mir je hätte passieren können. Ja, wenn du den Knoten jetzt platzen lässt, ja, und kannst du ja irgendwie ein Stück weit auf dich auch stolz sein. Und genau das ist ja auch die Chance, die wir jetzt haben, wenn es mal nicht so läuft, als Unternehmer und in der Persönlichkeit zu wachsen. Und gerade, so, wenn Unvorhergesehenes passiert oder ja so eine Krisensituation, äh, eine, was ganz Blödes, ja 30.000 Euro Steu Steuerschuld, ich habe die Kohle gerade nicht, was mache ich denn jetzt? Das sind immer so Momente, da sagen die Erfolgsunternehmer immer, da habe ich ganz viel gelernt, da bin ich in der Persönlichkeit gewachsen. Und die Chance hast du jetzt auch, ja, gerade wenn jetzt sowas Unvorhergesehenes kommt, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wie man damit umgehen soll. Da kann etwas ganz Besonderes entstehen. Bläh, bläh. <lacht> Knotenknilch. Hey, lass uns doch jetzt einfach in dieser Folge mal quatschen, wie du deinen Umsatz wieder pushen kannst. Da habe ich jetzt Tipps und Anregungen für dich, Ja, wie man das anstellt. Aber gleich vorweg, ich habe ja gesagt, freie Schnauze und Klartext funktioniert nur, wenn du dich wirklich durchbeißt und für dich selber die Verantwortung übernimmst. Und aufhörst, ja, dem Staat die Schuld zu geben, der nicht gezahlten Corona-Hilfe die Schuld zu geben. Dich mit anderen vielleicht noch sogar zusammensetzt, ja, und sagst, so, jetzt meckern wir alle mal eine Runde rum. Ganz ehrlich, ich verstehe dich, aber freie Schnauze, Klartext, es hilft dir nicht weiter. Schauen wir mal rein, was habe ich für Tipps und Anregungen, was sind so meine Gedanken? Also, was du machen kannst, ist, dich mit mehreren Kategorien auseinanderzusetzen. Ich rede ja hier immer von den Spielbällen das Business und da will ich mich so ein Stück weit auch dran orientieren. Wenn du die Folge jetzt zum ersten Mal hörst... Ja, oder von mir hier wahrnimmst, dann äh, hör dir einfach mal die letzte Podcast-Folge an. Da nehme ich die Spielbälle des Business und ihre noch nochmal auseinander. Aber darauf beziehe ich mich jetzt äh, so ein bisschen. ja Also gehen wir mal in Persönlichkeit und Geisteshaltung rein. Stell dir vor, du hast eine Stimmungswaage. Auf der einen Seite steht ein positiver Eimer, auf der anderen Seite steht ein negativer Eimer. Und es ist logisch, wenn wir uns jetzt nur mit schlechten Informationen beschäftigen, dann wird diese Stimmungswaage aufgrund fehlender Erfolgserlebnisse und das ist klar, dass das jetzt gerade passiert, dann wird er ins Negative kippen und deine Stimmung ist auf Deutsch gesagt scheiße. Das heißt, das Erste, was du mal überprüfen kannst, schau mal nach, wo bekommst du überall gerade negative Informationen her, Nachrichten, Social Media, Familienangehörige, Businesspartner, mit wem unterhältst du dich eigentlich gerade? Ja, deine F ja, Familie habe ich schon angesprochen. Und jetzt überleg mal, alles, was dich runterziehen könnte, was so, nicht weil es einmal passiert ist, aber wenn es so regelmäßig kommt, mehrmals die Woche, oder du triffst dich mit jemandem und eigentlich kommt es am Ende immer wieder zu ja, negativen Gesprächsinhalten, dann stell die ab. Lass sie weg. Entweder weißt du denjenigen darauf hin, ja, ich sehe jetzt auch viele, ja, äh, ob ich jetzt Clubhouse-Interviews mir höre als neue äh, Kommunikations- oder social media Plattform oder auf Facebook oder Instagram. Ja, wenn jetzt so Interviews sind oder sowas, dann sagen immer alle, wir wollen nicht über die schlechte Situation sprechen. Ist ja super, aber wir sprechen trotzdem drüber. Ja, also versucht das im ersten Schritt erstmal zu identifizieren, was und aus welchen Kanälen kommt das alles und versucht das abzuschalten. Weil du musst jetzt äh, in, in eine Balance kommen, wo irgendwann langsam du nur noch daran arbeitest, dass positive Nachrichten in den positiven einmal reinkommen, nur dann kann die Stimmung kippen. Und eine echte Lösung wird ja nicht von selbst um die Ecke kommen, ja, dein Business oder deine Situation ja zu verbessern. Dann musst du hier noch bis Mai warten, bis vielleicht die Türen wieder aufgehen. Ja, ähm, Das kannst du jetzt alles beeinflussen. Also das so mal als Tipp Persönlichkeit und Geisteshaltung, so als Zusammenfassung. Wie schaffst du es, dich mit mehr positiven Dingen zu beschäftigen als mit negativen? Das ist schon mal Schritt eins und auch für dich selber. Mal grundsätzlich die Entscheidung zu treffen, hey, du bist hier verantwortlich. Ja, das ist blöd, das kann man auch alles nachvollziehen, aber es wird sich nichts ändern. Was willst du denn jetzt daran tun? Du hast das Zepter in der Hand und wir alle hier, äh, weiß ich nicht, 80 Millionen deutsche Bürger oder wie viel wir nun sind. Wir müssen ja die Karten spielen, die ausgeteilt wurden. Mehr können wir nicht machen, aber die können wir ja bestmöglich spielen. Der zweite Tipp, den ich hier für dich habe, kommt aus dem Blog Zeitmanagement und Administration. Überprüf mal deinen dein, dein Wochenrhythmus, deinen Wochenplan. also dein ja Was für Blöcke hast du da so? Ne? Arbeitest du überhaupt in Blöcke? Also du hast vielleicht dir zu den normalen Businesszeiten einen gewissen Workflow erarbeitet, der dich erfolgreich arbeiten lässt, der dir vielleicht auch einen gewissen Ausgleich gibt und der für deine Stimmung gut ist. Das ist ja jetzt alles äh, aufgrund veränderter Rahmen über den Haufen geschmissen. Also überprüfe das mal. Ja Und ein ganz weiser Tipp, den ich mal aus dem Zeitmanagement bekommen habe, ist immer in Blöcken arbeiten, Ja nicht immer so durcheinander. Gerade wenn wir so in neue Situationen kommen, in diesem Fall ist es eine Krise, aber auch, wenn dein Business abgeht wie die Sau. Das Erste, was immer zusammenklatscht, ist die Verwaltung in der Regel, so ein bisschen zeitversetzt und genau das passiert ja jetzt hier auch. Also da überprüf dich mal, du kannst dich auch mal hinsetzen und deine Zeitfresser identifizieren, das ist auch so ein alter Zeitmanagement-Tipp. Einfach mal aufzuschreiben, wo werde ich eigentlich ständig abgelenkt, ja, äh, mal mache ich dies, mal mache ich jenes, dann mache ich wieder ein bisschen Haushalt, dann kommen die Kinder wieder. Das möglichst sich jetzt mal in Ruhe anzugucken, wo in der Woche kümmere ich mich jetzt um visionäre Sachen. Ja, äh, wo kümmere ich? Wo sind die Zeiträume, die nur für dich sind? Ein bisschen kann man das ja doch organisieren. Ja, oder sich da Hilfe und Unterstützung holen, wie man das jetzt strukturiert, denn du wirst ja auch nicht auf die geniale Business-Idee kommen, wenn du immer nur abgelenkt bist und wenn du immer gestört wirst. Also da brauchst du auch eine gewisse Ruhe für dich. So, Talent und Kompetenz, ja? auch einer der Spielbälle. Also du hast ja ein gewisses Talent, du hast gewisse Fähigkeiten, du hast gewisse Kompetenzen, mit denen du jetzt zuletzt irgendwie Geld verdient hast. Und jetzt wünschen wir uns alle natürlich gewisse Ideen, Anregungen, wie können wir unser Business jetzt so verändern oder ja, wir haben genügend Branchen, wo man, wo manche überlegen, wo kommt jetzt überhaupt Geld her. Das ist jetzt so so der Punkt, den man sich natürlich in dem Bereich fragt, ne? so eine kreative Idee. Ja, was kann man jetzt machen? Also ich habe da auch viele Anfragen, von, auch zum Teil, was mich schon emotional auch sehr berührt, Ja, also wirklich Krisenanfragen. Micha, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keinen Geldfluss, die Hilfen kommen nicht. Das ist natürlich schon hier eine total oberkrasse Situation. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir jetzt erstmal einen anderen Job suche während dieser Zeit. Aber ich habe so das Problem, wenn ich ja jetzt andere Einnahmen habe, dann kann ich ja keine Hilfen beantragen oder dann schmälert das meine Hilfen. Da habe ich gesagt, Leute, das würde ich mal gedanklich völlig trennen und schon gar nicht von irgendwelchen Hilfen abhängig machen. Als Unternehmer, wenn du Unternehmer bist und du bist jetzt auf Einkommens- oder Geldströme halt angewiesen, klar, auf Umsatz. Der ist doch scheißegal, wo der herkommt ob das nur Regalböden äh, einräumen oder Waren einräumen heißt oder ich helfe jetzt im Gesundheitssektor oder wie auch immer, da könnte man jetzt sogar kreativ gucken, ja, in welcher Branche bist du unterwegs und welche Branchen haben eigentlich mit dir zu tun und äh, sind, ja, dieses schöne Wort äh, systemrelevant, Im, im Lieferhandel fällt mir jetzt schon spontan ein. Also wenn ich jetzt viele Ems und Öms habe, dann überlege ich gerade, wie ich dir da so Tipps und Anregungen noch so auf den Weg geben kann, wo mir das so gerade so aus mir raussprudelt. Aber es wird ja Branchen geben, die dich beliefern oder wie auch immer, da gibt es Lagerarbeit. So, jetzt sagst du natürlich, naja, das finde ich totale Scheiße, ähm ich gehe doch jetzt nicht als Angestellter, ich hatte hier einen unternehmerischen Traum. Ich glaube, da musst du mal dein Mindset überprüfen. Weil als Unternehmer ist doch die Frage, wem kann ich eine Rechnung stellen? Wofür in einer Krise? Ist doch erstmal scheißegal. Oh, ich hau jetzt aber richtig hier auf die Kacke. <lacht> Verbal, sorry, das tut mir leid. Aber so denke ich einfach, ja, dass ich sage, hey, ich kann jetzt irgendwen mir suchen, der mich anstellen würde. Ob ich dem nun eine Rechnung schreibe oder er macht das auf Lohnbasis, ist ja Wurst, es ist ein Geldeingang. Und es ist ja auch nur für einen gewissen Zeitraum. Das wäre wie ein Projekt, wo mich äh, ein Kunde anfragt, ob ich dafür zur Verfügung stehen würde. Ja, und äh, ich müsste da jetzt irgendwie mal Arbeiten machen, die mir nicht so viel Spaß machen. Das haben wir doch alle bei uns im Job. Ja, also du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, dein Business natürlich so kreativ jetzt umzustellen, dass du wieder Geld verdienst. Da komme ich gleich noch zu. Und auf der anderen Seite auch mal nach äh, Geldersatzleistungen zu gucken, die ich jetzt machen kann. Aber bitte doch nicht abhängig von irgendwelchen Förderungen, weil, dann machst du dich abhängig, du musst jetzt schauen, wo kommt Geld am ehesten her, woher ist egal und dann guckst du im zweiten Schritt, kann ich noch irgendwelche Hilfen oder Förderungen beantragen und füll das Ganze auf. Dann bist du unabhängig, dann machst du keinen Bauchklatscher. Ja? Das ist, finde ich, aus meiner Sicht jetzt sehr, sehr entscheidend. Aber wir wollen ja über Business-Tipps reden, wie du vielleicht dein vorhandenes Business jetzt pushen kannst und wie du da Ideen finden kannst. Zum einen schau einfach mal in andere Branchen, interviewe die, tausch dich mit anderen Branchen aus, also die jetzt gerade funktionieren. Also es gibt ja nichts schöneres, als sich jetzt mal das Geschäftsmodell von Amazon anzugucken oder von Google oder von irgendwelchen Online-Marketern. Ähm, klar, das, die ganz große Überschrift, wie wird im Internet jetzt Geld verdient mit irgendwelchen Webshops und äh, all diesen Sachen. Aber es geht gar nicht darum, dass du das jetzt auch machst, sondern es geht darum, von diesen Branchen zu lernen. Ja, wie kann ich jetzt, äh, wie, wie macht das jetzt vielleicht ein Sportstudio? Ja? Ein Sportstudio ja, macht jetzt vielleicht Online-Kurse, Online-Trainings ja, und vermarktet und verkauft die. ja Da, da, da schießen gerade neue Ideen hoch, äh, wo ja dafür ein Kunde vielleicht auch bezahlt. Also die ganz große Überschrift vielleicht als Tipp lautet auch, was hast du eigentlich für eine Kompetenz, worin bist du gut, privat wie beruflich? oder geschäftlich. Und diese Kompetenz ist ja etwas wert. Und wer würde die jetzt kaufen und in Anspruch nehmen? Ja? Also vielleicht löst das ja etwas in dir aus. Also da muss man sicherlich viel, viel mehr in die Tiefe gehen, was da jetzt alles möglich ist. Na? Aber ich sehe natürlich viele Branchen, Veranstaltungsbranche, ja, die jetzt natürlich sagt, wir haben keine Veranstaltung. Und wenn ich jetzt hier Tipps raushaue, dann werden viele auch sagen, äh, der stellt sich das so einfach vor. Wenn du so reagierst auf Tipps und Anregungen und sofort eine Idee hast, warum das nicht funktioniert, dann weiß ich, dass im Spielball 1 bei dir was nicht funktioniert, und zwar am Mindset, in deiner Stimmungswaage. Du bist gar nicht offen für neue Ideen, weil es geht ja in einem Brainstorming erstmal nicht darum, ob das eine gute Idee ist und ob die funktioniert, das findet man ja ganz anders raus, ja, sondern äh, irgendwo ein Stück weit, es kam einer, wusste es nicht besser und hat es gemacht, ja, also da gibt es auch ein schönes Bild, ja, so eine Entenfamilie. Wenn so ein Enkenküken geboren wird, das erste, was es sieht, das ist Mama, <lacht> ja. Also löst dich da mal ein bisschen, Also sonst sonst wirst du auch gar nicht auf Lösungen kommen, wenn du sowas nicht zulässt, da mal weiter drauf rumzudenken und vielleicht auch mal auf jemanden zu hören, der da vielleicht eine andere Flughöhe hat oder der andere Möglichkeiten hat. Das wirst du jetzt auch gleich bei den nächsten Tipps merken, wenn es zum Beispiel eine Idee gibt, die man jetzt machen könnte, wie man die eigentlich ins Rohr bringt und äh, wie man die erfolgreich macht. Also du hast jetzt eine Idee gefunden, du hast jetzt, eben, ja, Grundsätzlich eine Chance, wo du sagst, damit könnte ich Geld verdienen. Ja, vielleicht über Zoom, ja, vielleicht über Lieferung, To go ist jetzt das große Wort, aber eins darf ich dir gleich versprechen, egal was davon ist, nur mal einmal ausprobieren und es mit drei Leuten machen, das wird nicht funktionieren. Das nennt man übrigens Macht der Quote, du musst eine Sache hundertmal machen, um dir dann ein Urteil darüber zu bilden, weil ich sehe auch ganz viele, die jetzt ganz viele Ideen ausprobieren und nach dreimal hat nicht funktioniert, ist schon wieder einstampfen, das kann sich ja gar nicht durchsetzen, schau mal, so hast du vielleicht ja mal dein Business auch gar nicht gegründet, als du losgelegt hast, da war das doch nicht in vier Wochen geklärt. Also du musst jetzt wieder so ein Stück weit in diesen Unternehmergeist, als du dein Business gegründet hast, da hast du ja auch viele Dinge ausprobiert ja, und da hast du auch Widerständen zum Trotz äh, so lange rumgefeilt. Genau diesen Geist brauchst du jetzt. Also du hast eine Idee gefunden, wie man das jetzt ins Rohr bringt und sein eigenes Netzwerk ausnutzt und das haben wir ja alle. Ob du vielleicht vorher schon viel im Online-Bereich gemacht hast oder nur dein privates Netzwerk hast, also ich sag mal am Handy oder deine Kundenkontaktliste oder wie auch immer. Wie du das jetzt dafür nutzen kannst. Du hast also eine Idee, dann brauchst du als nächstes für diese Idee einen Pitch. Ja, und Pitch, das kennst du aus Höhle der Löwen. Da stellen sich zwei hin vor den äh, Juroren, nennt man die so. Die erstellt man sich hin äh, und hat nur ganz wenig Zeit, kurz seine Idee zu präsentieren. Da mal ein paar Tipps zu, ja, weil das würde jetzt sonst hier einfach viel zu lange dauern, äh, das jetzt auszuformulieren. Ähm, da kann ich dir vielleicht mal mein äh, Hörbuch ans Herz legen. Shutdown. Ähm, da gehst du einfach mal auf meine Webseite www.finanzelfen.de pro und da ist ein Shop und da gibt es ein Hörbuch, das heißt Shutdown. Das habe ich schon im ersten Lockdown aufgenommen. Da gehe ich ganz tief und lange darauf ein, wie man das so einzeln äh, macht. Ja, Oder du nimmst einen Zoom-Call von mir, dann können wir mal persönlich über deine Situation quatschen und das auf ein nächstes Level heben. Du musst zum einen bei einem Pitch darauf achten, dass ja das ein Verkaufsgespräch ist. Und ein Verkaufsgespräch äh, hat immer so diese Regel, Mangel von Nutzen vor Preis. Damit beschäftige ich mal. Google das mal. Oder bilde ich da weiter, wie man das richtig aufsetzt, dass man in ganz kurzer Zeit seine Idee präsentiert. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ja, auch aus als Spielball alles Kommunikation und Verkaufen. Das Selbstverständlichkeitsprinzip. Viele lerne ich jetzt gerade kennen, die draußen selber schon einschätzen, wie das Publikum oder Leute auf gewisse Dinge und Ideen reagieren würden. Auch das ist so vom Mindset her eine falsche Herangehensweise. Viele trauen sich jetzt nicht Vollgas zu geben und mit die Ideen um die Ecke zu kommen und mit einer gewissen Begeisterung dafür auch zu starten, weil sie sich selber sagen, naja, ist ja gerade Krise. Naja. Läuft ja nicht so. Hm, die Leute haben kein Geld, die halten das alle bei sich zusammen. Das ist ja eine Fehleinschätzung. Was meinst du, wie viele Menschen da draußen gerade Häuser bauen, sich neue Autos kaufen, bei Amazon ihre gesamte Kohle äh, ausgeben, weil sie sich sonst zu Hause langweilen. Also versuch mal nicht so in diese Vorverurteilung zu gehen, wird sowieso nichts. In die Vorverurteilung zu gehen, naja, wird der doof finden. Ja, Selbstverständlichkeitsprinzip im Verkauf heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass das, was ich hier anzubieten habe, die geilste Idee ever ist. Damit erzeugst du automatisch, auch wenn du nicht viel Ahnung von Kommunikation hast, automatisch schon von dir selber eine richtige Kommunikation. Du redest halt ganz anders und es entsteht so ein Zug dabei. ja Also das mal zum Thema Pitch. Also du hast eine Idee, zack, dann musst du dir vorher in Ruhe Gedanken machen, wie, also wie verkaufe ich das? Wie vermarkte ich jetzt diese Idee? Ja und wenn es irgendwie Online Cooking mit, mit mit Friends für 15 Euro ist, ja, wo du deinen Kumpels erklärst, wie man jetzt den Grill richtig einstellt. Im nächsten Schritt, wenn du das für dich gemacht hast, machst du, äh, das kommt aus dem Spiel bei Networking und Kunden, machst du erstmal einen Kontakt- und Netzwerküberblick, den du hast. Ich wette, jeder, der jetzt hier zuhört in dieser Folge und wer sowieso ein Business ist, hat 50 oder 100 Kontakte. In seinem persönlichen Umfeld, da ist Family bei, da sind Kunden bei, da sind Geschäftspartner bei und du darfst keinen ausschließen. Aber wenn du so 50, 100 Telefonnummern dir mal besorgst, wir machen das jetzt hier mal so richtig oldschool und nichts hier mit, äh, wie vermarkt ihr mich ja, äh, online, das lernst du jetzt eh nicht in fünf Minuten. Aber deine Kontakte kannst du auch anrufen, das hast du ja vorher auch so gemacht. Und dann machst du, ja, ist wieder Kommunikation und Verkaufen, ein Meinungsträgergespräch. Das ist eine Technik, die, die bringe ich jedem meiner Trainees bei. Und ich sage, du musst nichts verkaufen, du musst die Leute nicht voll quatschen, du musst jetzt nicht einen anrufen und sagen, hey, ich hab da was für dich, das mögen wir alle nicht. Das mag keiner, aber ich darf doch mal mein Netzwerk kontaktieren und fragen, ey, ich habe da eine Idee, kannst du mir mal Feedback geben? Also ein Meinungsträgergespräch ist nach Meinung fragen. Und wenn ich jetzt 50, 100 Leute in meinem Netzwerk anrufe und sage, ich habe da folgende Idee... Sag mal, bist du im Moment so aufgestellt, so nach dem Motto, machst du Finanzberatung noch offline? Ich darf das zum Glück noch, ja, von den Rahmenbedingungen her. Oder findest du eigentlich geiler, wenn wir das per Zoom machen? Das ist ja ein Feedback einholen. Und jetzt sagt der andere, Erstmal kriege ich ja eine Idee darüber, wie der tickt, wie der so drauf ist. Ja, wenn du jetzt ein Business hast, das geschlossen ist, und oh, wo du auch im Moment gar keinen anderen Absatzweg siehst, ja, da frage ich meine 50, 100 Kunden, sag mal, wie geht's euch eigentlich so? Da machst du nämlich schon mal schön Kundenbindung und dann fragst du Mal einfach, wie geht's euch, was ist so los, wie kommt ihr im Moment, ja, wenn du Friseur bist, wie kommt ihr im Moment so ohne klar, braucht ihr ein paar Tipps und Anregungen von mir, Mensch, ich habe da ein paar Ideen, wie ich euch jetzt über die nächste Zeit helfen kann, ja, online Haare schneiden, ich weiß, jetzt schreien hier alle wieder auf, wir bringen den Leuten doch jetzt nicht online bei, die Haare selbst zu schneiden, ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, frei Schnauze, es ist doch scheißegal, wenn dir dafür jemand 15 Euro bezahlt. Ja, oder ich eine Gruppe äh, reinhole für 15 Euro in einen Zoom-Call und sage: So, ich bringe euch jetzt nicht bei, wie hier die High-End-Frisur macht, aber wie ihr zumindest dafür sorgt, dass wenn ihr ein Basecap aufsetzt, ja, nicht links und rechts so eine ja, Otto-Walkes-Flügel entstehen. Wie auch immer. Es ist ja von mir jetzt hier auch erstmal nur so rumgesponnen, ja. Aber löst dich mal davon, ja, was Ethik und was die anderen. Wir stecken in eine Krise, ja. Da hol den Feuerlöscher, lösch die ganze Soße jetzt, ja, was gehen dich da die anderen an? Das ist ja wieder was zum Thema Stimmungswaage. Und es ist ja auch nur eine Idee. Und frag doch mal die Leute: frag deine 100 Kontakte, was ihnen jetzt Spaß machen würde. Wie sieht es mit Produkten? Den, eine Produktberatung zu deiner Dienstleistung, wenn es mit Produkten zu tun hat. Ich bleib mal jetzt bei diesem Friseurthema, ja? ja. Irgendwelche Lotions und Waschshampoo und ja wo du einfach den Leuten jetzt auch mal über die Zeit hilfst, eine Einkaufsberatung machst, ja äh Whatever, da müsste man jetzt einfach mal weiter drauf rumspenden, Aber ich glaube, man kriegt so ein Gefühl, was ich meine. Weil du wirst merken, wenn du völlig offen an so ein Gespräch angehst, und das Ziel dieses Gespräches, dieses Meinungsträgergespräches ist ja nicht, ich verkaufe jetzt irgendwas. Mensch, ich will eine Meinung haben. Ich will ein Feedback. Ich schreibe wie ein Weltmeister, was da so viele Ideen kommen. Wenn du mit 100 Leuten sprichst, ich schwöre dir, da sind Leute bei, da sind ja auch Unternehmer bei, die dann irgendwann sagen, mach's doch so und so. Mach doch das und das. Ich hätte jetzt Spaß an dem und dem. Und ich schwör's dir einfach aufgrund der Erfahrung, wenn man mit 100 Leuten quatscht und da erste Ideen schon im Raum rumfliegen, was man gegen Entgelt jetzt machen können, dann sagen welche, ja, mach das doch mal mit mir. Ey, da hätte ich Bock drauf, ja. Dann machst du gleich einen Termin. Und dann machst du eine Buchung. Egal ob du weißt, wie du das schon umsetzt oder nicht, da werden 5 oder 10 oder 20 oder 40 Leute bei sein, die machen das. Ja, also so ein Stück weit auch, leg mal erstmal los und finde auf dem Weg heraus, wie es richtig funktioniert. So, das heißt, darüber findest du Ideen für Feedback. Das kannst du auch mit Geschäftspartnern machen. Ja, wo kannst du jetzt vielleicht auf andere Art und Weise äh, für die tätig werden. Vielleicht hörst du mal, wie deine Geschäftspartner derzeit mit der Situation umgehen. Äh, was die vielleicht, ja, wenn du Lieferanten hast, ja, was die so hören, was die anderen machen. Das alles mal so also Ideen zu sammeln, Ideen zu suchen, dann auch mal einen Preisanker rauszufinden. Ups. Jetzt werde ich hier irgendwie an Sport machen erinnert. Das ist ja auch geil. Ähm, ja, also ein Stück weit äh, auch mal ein Gefühl für Preise zu bekommen. Ja, was darf sowas kosten? Sag mal, wer, was wäre dir das wert? Ja, ähm, Das äh, kannst du damit schon äh, verbessern Ja, und denke bitte ein Stück weit auch an die Macht der Quote, nicht fünf oder zehn, Das wird dir nichts bringen. Du musst 50 oder 100 Kontakte. Dann kannst du dir ein Urteil bilden, ob diese Idee, die hier übrigens schon, die mache ich schon seit 20 Jahren, ja, weil ich bin auch kein Typ, der gerne Leute voll quatscht ja, und die irgendwie, weiß ich nicht, am Kaffeestand fragt, äh, brauchst du noch eine Finanzberatung, da habe ich keine Lust zu. Das mag ich auch nicht, das, das macht keinen Spaß. Also das Stichwort heißt Nachahmungseffekt. Ich spreche den, frage den anderen über ihn etwas, dann wird er irgendwann auch etwas über mich fragen. Wenn du also jetzt nicht jemanden vollquaken willst, ja, so einen direkten Verkaufsabschluss machen möchtest, da gibt es auch so eine Hardzeller, dann dreht man den Spieß immer um, fragt den anderen äh, etwas über seinen Beruf aus, irgendwann fragt fragt er mich auch, was ich beruflich mache und dann kann ich vermarkten. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Naja, also, wenn du Lust hast, tiefer auf das Thema einzusteigen, ich hoffe, dass jetzt hier so ein paar Anregungen dabei waren und dass du mir nicht so übel nimmst, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier so ein bisschen schärfer war, ähm, weil ich glaube, in der Krise macht das keinen Sinn, hier äh, schön Wetter zu machen, sondern dann helfen nur noch die echten Tipps. Aber wenn du so das Gefühl hast, oh, da war jetzt stichpunktartig da und da und da was dran, ja, und du willst da tiefer einsteigen, weil ich glaube, nur mit so einer Podcast-Folge wirst du auch nicht weiterkommen. Äh, mein Ziel war es hier nur, dich für sowas aufzuschließen und mal so ein bisschen deinen Blickwinkel zu verändern. Ähm, wenn du tiefer einsteigen willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall äh, mein Hörbuch Shutdown, weil da gehe ich auf diese ganze Technik äh, in der zweiten Hälfte drauf ein, wie man das macht. Ja, sein eigenes Netzwerk jetzt positiv, ohne es zu nerven jetzt für sich nutzen kann. ja, Oder ähm, wenn du auf finanzelfen.de pro gehst ja? oder überhaupt über die Webseite gehst, dann findest du auch einen Store. Da kannst du auch gerne ja, einen Zoom-Call mit mir äh, machen, dass wir uns äh, online mal sehen und über deine Sachen nachdenken. Da kannst du mich einfach buchen. ja, Und dann helfe ich dir auf jeden Fall jetzt hier aus dieser blöden Krise heraus. Und äh, du kommst dann irgendwie über diesen Weg ja natürlich auch so ein Stück weit ja, ins Handeln, ja? dass du dich nicht von anderen weiter abhängig machst. Und denk immer daran, manche Menschen schauen den ganzen Tag, was sie nicht haben und wie schlecht doch gerade irgendwie alles ist. Ah, da gibt es ein, ein Sturmschiss-Sprichwort zu. Wer sich ständig nur mit Scheiße beschäftigt, muss sich nicht wundern, wenn es stinkt. Denk mal nach,
1: dir alles Gute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere für deine erfolgreiche Zukunft jetzt diesen Kanal. Wenn du mit Micha direkt in Kontakt bleiben möchtest, um zum Beispiel Fragen zu stellen, dann nutze seinen kostenlosen WhatsApp-Broadcast. Schau dazu einfach in die Beschreibung von dieser Folge oder auf die Webseite und melde dich kostenlos an. Dann bekommst du ein- bis zweimal pro Woche News, Tipps und Anregungen von Micha für mehr beruflichen Erfolg direkt per WhatsApp auf dein Handy.